1: Los nombres secretos.
0: El yo no es más que una palabra. Proverbio Zen
1: Stendhal, novelista francés, autor de Rojo y Negro, La Cartuja de Parma y otras obras. Su nombre de pila era Henry Bailey. Tomó el nombre de la ciudad alemana de Stendhal como nombre de pluma. Novalis, poeta del romanticismo alemán que estaba completamente persuadido de que a través de las potencias de la imaginación se podía transfigurar cualquier fenómeno del mundo. A esta acción transfiguradora, Novalis la llamó romantizar. Novalis significa el que crea un nuevo país. Cuando nació el poeta Novalis, le dieron el nombre de Friedrich von Hardenberg. E.T.A. Hoffman, autor de cuentos y novelas fantásticas y escabrosas, pero también compositor y pianista de mucha solvencia, lo mismo que caricaturista de mano habilidosa. Dedicó uno de sus tres nombres abreviados en E.T.A. a uno de sus dioses. E.T.A. Ernest Theodor Amadeus. En el lugar número tres, Hoffman se deshizo de la W de su Wilhelm ...y la cambió por la A de Amadeus Mozart. Una modificación tan sutil como la de Hoffman... ...también la hizo el hoy poco leído escritor... Johann Paulus Richter... ...que solo afrancesó sus nombres... ...y firmó sus novelas Titán y Sibencas ...como Jean Paul. Por conveniencia, un compositor de óperas italiano... ...afrancesó nombres y apellidos para abrirse paso con mayor facilidad en la opulenta corte de Luis XIV, el célebre rey Sol. Giovanni Battista Lulio se convirtió entonces, de la noche a la mañana, en Jean-Baptiste Lully. Lo mismo hizo el gran tenor de origen chileno, Carlos Morales, que se vio en la necesidad de italianizar sus nombres y con su reluciente Carlo Morelli ya consiguió los escenarios que deseaba. Hay tantos y tantos nombres sembrados de fundamentos, a veces secretos, a veces transparentes. Neftalí Reyes firmó sus libros como Pablo Neruda. Francesco Petraco pensó que la terminación de su apellido no era realmente muy eufónico, no era muy agradable para el oído. Cambió el rústico Petraco por el más armonioso Petrarca. Y como Petrarca, Petraco firmó sus páginas. Doroteo Arango Arámbula, con toda esa musicalidad de sinfonía, decidió tomar el nombre, literalmente de batalla, Pancho Villa. Y nombre de batalla es lo que también tomaban las meretrices en la antigua Roma. Mesalina, que fue la infiel esposa del emperador Claudio, en cuanto veía que su esposo dormía, escapaba de la alcoba, se escabullía del palatino e iba en busca de un burdel, al que entraba con el nombre de Lisisca, que significa lobesna. Pero también hay nombres que unen en uno solo a dos o más individuos. Así, por ejemplo, Bioy Casares y Borges firmaron como Honorio Bustos Domecq las páginas que escribieron juntos. U ocultos bajo el nombre Monsú Desiderio, por lo menos tres pintores del barroco pintaron escenas de templos destruyéndose o tétricas ruinas desoladas o al revés, un solo autor se multiplica en muchos nombres. Fernando Pessoa publicó como Ricardo Reis, Alberto Caero, Bernardo Suárez, Álvaro de Campos, Barón de Teibe, y así, hasta sumar más de 50 nombres distintos. Uno escribe poesía, otro escribe prosa, este ensayo, aquel crónica, este otro reseñas de periódico, aquel otro se suicida y deja de publicar, Fernando Pessoa se permite ser muchos sin dejar de ser el mismo. Y hay otros más que para darse un nuevo nombre cambian el orden de sus letras. Así el compositor y libretista italiano Arrigo Boito, se hartó de su nombre y comenzó a aparecer en las marquesinas como Tobía Gorrio. El cantante Axel Rose hace un lúbrico anagrama con las palabras Oral Sex. Walter Benjamin se inventó a su Agesilaus Santander. Enrique Vilamatas, jugando con las letras de su apellido, se inventó a Satan Alive. François Rabelais firmó con el anagrama Alcofibras nacier las páginas de Gargantúa y Pantagruel. Y bueno, finalmente, Honoré de Balzac firmó algunas de sus obras cambiando el orden de las letras de su nombre y lo que resultaba era Lord Ronet. En fin, jugando con el nombre propio, con un solo intercambio de letras, afrancesándolo, italianizándolo, latinizándolo y todas las demás variables de que les he hablado, un autor busca vulnerar la estructura interna del yo para permitir que emerjan otros yos en su obra. Permitir, a través de la utilización de un nombre secreto, la posibilidad de ser otro sin dejar de ser uno mismo. Estudiar la mismidad a través de una otredad ficticia. ¿Para qué? Para adquirir una nueva sabiduría como don del nuevo nombre como en este antiguo cuento del budismo Zen, al que les pido que presten oídos.
0: Buenos días, maestro. Sí. ¿Qué quieres, discípulo? ¿Qué consejos me daréis? Sé consciente, sé vigilante. A partir de ahora no te dejes engañar por nadie. Seguiré vuestros sabios consejos, maestro. Y el monje Zen... ...saludó con respeto a su reflejo en el agua.
1: Con mayor o menor arte, con mayor o menor ingenio... Hemos visto cómo ciertos autores cambian de nombres, para al mismo tiempo en que se oculta el nombre de Pila, develar merced al nombre elegido, otros rasgos de la personalidad. El significado etimológico de la palabra pseudónimo es falso nombre. Pero creo que esta falsedad nominal es más bien un vehículo, un medio para investigar en los meandros del propio yo y adueñarse cabalmente de él, E.T.A. Hoffman nunca fue más Hoffmaniano que cuando adoptó el musical Amadeus como el tercero de sus nombres. Más que un falso nombre, el seudónimo es un nombre secreto preñado de simbolismo. Algo se oculta detrás de la elección. Sentidos esotéricos, cabalísticos, autobiográficos, o se oculta un juego. En todo caso, el nombre elegido, al igual que una máscara, al mismo tiempo que oculta, muestra. Posibilita la transformación. El reverendo Charles Dodgson se transformaba en Lewis Carroll para contarle ingeniosas historias a su niña amiga Alicia Lydell. Y desde luego que en esta investigación del propio yo, a través del nombre secreto, hay descubrimientos. El texto de título Agesilaus Santander que el filósofo Walter Benjamin escribió en agosto de 1933, es un texto que puede resultar hermético, difícil en grado sumo. En este texto, Benjamin nos habla de su nombre secreto, Agesilaus Santander, pero lo hace en clave mística, autobiográfica y lúdica, todo al mismo tiempo. A pesar de la dificultad del texto, he aquí un fragmento del mismo.
0: Cuando nací, Cruzó por la mente de mis padres la idea de que tal vez llegaría a ser escritor. Sería bueno entonces que nadie notara que yo era judío. De modo que mis padres añadieron a mi nombre dos nombres más, excepcionales en los que no podía notarse al judío. Hace 40 años, unos padres no podían dar prueba de tener más visión. Aquello que mis padres tenían como una remota posibilidad Acabó por cumplirse, solo que sus precauciones, que hubieran querido conjurar al destino, fueron dejadas atrás por aquel al que concernían. En vez de hacer su nombre público con los escritos que compuso, el escritor procedió, como los judíos hacen, con el nombre complementario de sus hijos. Nombre que permanece secreto. Este nombre secreto solo lo comunican los padres cuando los niños se hacen hombres. Pero como hacerse hombre es posible que suceda más de una vez en la vida, y quizás le suceda solo al hombre piadoso, es posible que para el que no lo es, el nombre se revele repentinamente con una nueva llegada a la edad varonil. Así a mí. Este nuevo nombre no significa un enriquecimiento. Cuando se lo pronuncia, pierde la capacidad de ser semejante al hombre que lo porta. Mi nuevo nombre salió a la luz, armado con todas sus armas, en la habitación en la que yo vivía en Berlín. Y en la pared dejó fijada su imagen. Ángel nuevo. Fragmento del texto A Gesilao Santander Escrito en Ibiza en agosto de 1933. Walter Benjamin.
1: Bueno, bueno, ya los imagino con una cara de estupor y confusión. Vamos por partes. Entre los judíos había la costumbre de dar a los varones dos nombres. Uno para uso diario y otro que permanecía oculto. El nombre secreto solo lo conocían los padres. Era un enigma incluso para aquel que lo portaba. Este nombre secreto solo le era revelado al muchachito en el rito del Bar Mitzvah, con la llegada de la pubertad y en el momento en que se lee en público la Torah por primera vez. El jovencito podía decidir o no tomar como nombre civil el nombre que hasta entonces había permanecido secreto. Una razón de peso para tomar el nombre secreto era haber experimentado rigores dolorosos en la existencia, desamores, muertes, enfermedades o traiciones. La posibilidad de tomar como nombre de uso cotidiano el nombre que había permanecido oculto ofrecía una nueva oportunidad, la coyuntura que abre las puertas a una nueva forma de ser. En su texto, dice Walter Benjamin que su nuevo nombre quedó fijado en la pared como una imagen. Su nombre es Ángel Nuevo. Ángel Nuevo como la acuarela de Paul Klee, que efectivamente colgaba en la pared de su habitación de Berlín. Pero fíjense, el texto lo firma un tal Agesilaus Santander. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ángel Nuevo o Agesilaus Santander? Del mismo modo en que el compositor Arrigo Boito cambió el orden de las letras de su nombre para aparecer como Tobia Gorri, o como François Rabelais, que publicó como Alcofibras Nacier, el nombre a Hesilaus Santander también es un anagrama. Intercambio de las letras de las siguientes palabras. Der Angelus Satanás. La novedad del nombre de Walter Benjamin reside en su carácter satánico. Satanás se convierte en el mensajero del nuevo nombre, pero el Satanás de los judíos es distinto del Satanás de los cristianos. Este Satanás es un revelador oportuno. Le revela su flamante nuevo nombre a Walter Benjamin, del mismo modo que el ángel antagónico le revela a Jacob su nuevo nombre, Israel, después de haber luchado cuerpo a cuerpo contra él durante toda la noche. ¿Contra qué lucha Walter Benjamin en el momento de escribir el complejo texto a Jesilau Santander? lucha contra el amor Walter Benjamin lucha contra un amor no correspondido por eso Benjamin toma su nuevo nombre como si fuera un muchachito en el bar Mitzvah. ¿complejo? gracias por su atención conspiradores atentamente Toot
0: Magister Ludi conspiraciones bitácora de un admirador de Balzac